0: Radio Classique. Et avec Luc Ferry, vous savez que les sulfureux sont nécessaires à l'évolution de la société. Vous avez un hommage à Toulouse-Lautrec, qui est rendu par le Figaro, avec une exposition au Grand Palais. Un hommage dans Libération pour la mort du grand poète John Giorno, proche de Williams d'Andy Warhol, d'Allen Ginsberg, et de beaucoup d'artistes américains ou anglais, comme Bowie Zappa, etc. Il vivait avec le peintre italien, enfin suisse et italien, Hugo Rondine. un Hommage, lui, sera rendu aujourd'hui euh, Donc un petit peu euh, par Bon cher Luc, bonjour. Bonjour Guillaume. Euh, parlons de cette affaire euh, qui se déroule justement euh, euh, dans le nord de la Syrie, nord-est de la Syrie. Ça devient extrêmement compliqué. Mais alors le paradoxe de tout ça, c'est qu'au fond, euh, les Kurdes sont en train de se rapprocher de Bachar el-Assad avec qui ils ont eu des relations extrêmement tendues euh, jusqu'à présent. Et qui dit rapprochement avec Bachar el-Assad dit forcément ben, rapprochement à terme avec les Russes. C'est ce que j'annonçais hier, hier soir
1: hein, dans, dans notre débat du dimanche soir avec Dany Kohn-Bendit, c'est que on s'est trompé d'alliés. Notre allié, ça n'est pas Trump. quand je dis nous, je parle de tous ceux qui combattent Daesh et donc en particulier des Européens. Non, le bon allié, en vérité, c'est Poutine. Et évidemment, malgré tout, quoi qu'on en pense, l'armée de Bachar. Et donc, quand on parle de milices syriennes qui massacrent des malheureux turcs, c'est pas les, c'est pas les, c'est pas l'armée de Bachar. Ce sont des, des milices syriennes pro-Al-Qaïda ou pro-Daesh et anti-Bachar. Et donc, on a là une configuration qui est extrêmement désagréable. Mais enfin, de même qu'on a, reçu l'appui de Staline en 1943, euh, de la même manière euh, on, on reçoit aujourd'hui euh, l'appui de l'armée de, de Bachar et de et de celle de Poutine qui sont en fait les seuls, avec les Kurdes évidemment, qui sont hyper courageux dans ouais. cette affaire les seuls à, à lutter contre
0: Daech. et donc le quand euh, même atroce c'est que les Kurdes euh, se sont battus en notre nom pour Daech Bien sûr, c'est pour ça que... Le... Ou en première ligne, des centaines de mais, morts. Mais
1: bien sûr avec un courage inouï, tout le monde le sait, tout le monde le dit, il y a notamment ce, ce <rire> film de, de Caroline Fourest que je n'ai pas Vu mais donc j'ai vu des résumés qui semblent en effet assez formidables et assez assez incroyablement édifiants sur le courage de ces de ces de ces Kurdes donc ils sont nos alliés de même que Poutine est notre allié de même que malgré tout l'armée de Bachar est aussi dans cette affaire notre allié parce que tout simplement on a un ennemi commun voilà et donc on s'est trompé d'allié en, en, en choisissant Trump et si l'Union européenne existait mais elle n'existe pas pour des raisons que j'ai souvent analysées qui sont qui sont malheureusement assez tragiques on a organisé la Union européenne, et eh bien si l'Union européenne existait, elle aurait remplacé mmh. les, les soldats américains par des soldats d'une par, par des espèces de cas, casques bleus européens mais malheureusement, on est incapable de le faire, on devrait au moins soutenir euh, Poutine dans cette affaire simplement mais on ne le soutient pas parce que on a, euh, voilà, à cause de cette histoire stupide de la Crimée et de l'Ukraine on a, on a fait des et sanctions. Et à cause
0: aussi quand même de <coughs> la personnalité et de la politique de Bachar al-Assad. Ah mais je parlais à... de Poutine non, 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 je parlais pas de Bachar, mais, mais, mais je parlais de Poutine le que que vous défendez et qui peut se oui, comprendre oui. se heurte à l'idée il y a des priorités il se heurte à l'idée qui a été défendue par exemple par Laurent Fabius quand il était ministre des affaires étrangères à savoir que tout lui.
1: Oui, mais c'est une erreur. C'est qu'encore une fois, il y a des priorités. En 43, on n'était pas, De Gaulle n'était pas stalinien. Bon, il admirait pas spécialement Staline. Bon, on n'allait pas cracher sur l'aide de l'armée russe en 43. Il y a des priorités. Ce qui fait, Karl Schmitt, on a un ennemi commun. La, la, la logique politique, c'est que c'est malgré tout la logique de l'ennemi. Et l'ennemi absolu, pour l'instant, c'est Daesh. Et donc, euh, voilà. Et les, l'armée de, les les, les, les milices syriennes, pardon, elles sont en train de massacrer les Kurdes avec l'aide des Turcs, c'est une catastrophe. Donc c'est aussi ça qu'on a défendu avec une naïveté insondable. Et Poutine n'est pas le diable. Poutine n'est pas Hitler, Poutine n'est pas Staline. Donc c'est pas le diable. Et en l'occurrence, c'est j'allais le dire, c'est quasiment le seul avec les avec les Kurdes qui fait quelque chose de sérieux dans la région.
0: Vous découvrirez à la une du Wall Street Journal que la candidature d'Elizabeth Warren est en train de passer en tête des sondages dans la oui. primaire démocrate américaine qui est quand même une nouveauté donc Joe Biden est pour l'instant relayé derrière. Alors elle appelle une refondation totale du capitalisme, vous le savez au démantèlement des oui. GAFA en tout cas oui. des grandes sociétés mais oui. elle se définit elle-même, vous lirez ça dans le Wall Street Journal repris par l'opinion comme capitaliste jusqu'à la moitié. Je voudrais que vous écoutiez.
1: Je ne crois pas beaucoup à ce démantèlement parce que face à la Chine, ce serait une telle erreur des Américains. Que franchement, j'ai peine à l'imaginer parce que trop d'estrade donc. Je pense que oui, parce que les GAFAMI, Google, Apple, Amazon, Facebook, IBM et Microsoft sont, sont des entreprises, certes, sont, sont d'immenses oligopoles, sont monopolistiques, il faut le dire. Donc normalement, le capitalisme américain devrait les démanteler, c'est mmh. tout à fait juste. Mais s'ils le faisaient, ce serait un tel cadeau fait au BATX chinois que je vois mal les Américains se lancer dans une opération de ce type. Mais bon, mmh. s'ils le font, c'est un... alors ils se tirent vraiment des balles dans le pied.
0: Est-ce qu'il existe une conscience populaire française autour, justement, de cette affaire kurde que vous avez évoquée il y a quelques instants. Non. Voici ce que disait Didier Deschamps, non. le sélectionnaire de l'équipe de France. Le match, on va le continuer. Après tous les, les problèmes géopolitiques, euh, ils sont là, euh, que ça ait des conséquences forcément sur l'environnement du match. Mais euh, on ne va pas penser à, à ça. Ce qui m'intéresse, c'est uniquement le match et ce qui se passera sur le terrain. Voilà, Est-ce que ouais. le sport est en
1: dehors de tout -ce Non, faut... ce qui aurait été grandiose, c'est si les, les joueurs de foot eux-mêmes avaient dit écoutez, non, voilà, on, on fait pas le match, tant pis. Alors ça, ça aurait été, ça aurait eu beaucoup d'allure. Bon, c'est vrai que ça aurait été assez grandiose, euh, surtout que bon, face, à, face à, des, à des joueurs turcs, qui sont au garde à vous devant, devant ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, qui mais est même, même assez abominable. Pas. Non, évidemment pas. Mais là, d'ailleurs, ce qu'a dit Deschamps, on voit bien que là, on se, on se couche évidemment euh, d'urgence. Voilà. Donc, euh, mais c'est vrai que ça aurait eu quand même, une sacrée gueule. Voilà. Là, là ce que disait mon camarade Danny Cohn-Bendit hier, oui, ça aurait, et là, ça aurait un impact médiatique, alors, qui toucherait quand même à la politique. Alors, ça changerait rien à la situation militaire, mais ça aurait plus d'allure encore que dire, par exemple, on Alors, va pas, on va plus livrer d'armes à la Turquie qui n'en a pas besoin, ils en ont suffisamment. C'est trop tard. On, on en, ce on en si y a, y y y a livré y y y suffisamment à la initiative. Turquie pour qu'ils n'en aient
0: plus besoin. Voilà, c'est au stade de France ce soir. Euh, L'affaire du pont de Ligonès, il y a deux aspects dans cette affaire-là. Il y a un premier aspect qui est l'emballement médiatique qui est tout simplement un phénomène qu'on a souvent décrit ici, qui est que l'audience est devenue euh, la charge ou plutôt la mission essentielle des médias d'information, quitte à transgresser un certain nombre euh, de réalités euh, qui sont celles notamment de, de la prudence. Et puis il y a aussi, alors là c'est à la spécialiste aux spécialistes des questions mythologiques que je m'adresse, il y a aussi quand même cette fascination pour le fait divers qui a été euh, marquée euh, par de grands écrivains, Dostoyevsky, Sartre, Marguerite Duras, etc. etc. qui est une certaine forme Bonjour. de fascination pour euh, pour euh, ce que nous sommes, c'est-à-dire... Euh, Abel, Cain et puis des sociétés qui ont été fondées non pas par le meurtre mais qui ont été euh, qui se sont inventées, c'est-à-dire la société grecque, c'est quand même la, la, le meurtre de Cronos par Zeus, la société romaine, c'est quand même euh, l'assassinat de, de Rémus par Romulus et la société chrétienne, c'est quand même l'assassinat du Christ. Donc est-ce qu'on peut faire un est-ce qu'on peut faire un lien euh, dans la fascination qu'on peut éventuellement avoir pour ce genre d'affaires entre justement le fait divers et la mythologie
1: alors juste un petit détail Chronos bon il est enfermé dans le dans le tartare par Zeus son fils mais il n'est pas tué parce qu'il est immortel mais en effet c'est quand même un crime de lèse de l majesté oui. et c'est vrai que toutes les grandes civilisations Freud le disait dans totem et tabou sont fondées sur des meurtres épouvantables et en effet Abel et Cain en, en est l'exemple l'exemple type sauf sauf évidemment dans la tradition chrétienne qui est une tradition dans laquelle euh, Jésus n'appelle jamais au meurtre. Tu ne tueras point. Oui, tu ne tueras point. Mais ça, c est, c est, et puis surtout tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça vient évidemment de, de, de la de, du judaïsme. Tu aimes ton prochain comme toi-même. C'est le Lévitique 19, faut toujours le rappeler. Jésus est un rabbin parmi les rabbins. Mais euh, ils tout sinon une civilisation. Mais enfin, c'est quand même le christianisme, est quand même une civilisation en un sens. En tout cas, une religion qui qui ne repose pas sur le sur le meurtre, ce qui est en effet très rare. Maintenant, euh, dans cette affaire, moi, le, le fait divers, je n'arrive pas à m'y intéresser. Je suis désolé, je sais que des, des très grands s'y sont intéressés. Vous citiez des noms, on pourrait rajouter Foucault et d'autres. Je, je n'arrive pas à m'y intéresser. En revanche, pardon d'y revenir, je ne pense pas qu'en l'occurrence, les, les journalistes soient vraiment euh, responsables à proprement parler. Parce que pour le coup, ce qui est assez rare d'ailleurs, en tout cas à mes yeux... Le système de l'audimat est tellement puissant que, et on est tous dedans, qu'on peut pas facilement y échapper. Si vous voulez, si, à partir du moment où le parisien lance l'information, le type qui est à, la FP. à, à, à l'AFP, la, la, la reprend, le, il donne une information qui a été donnée par les flics, euh, euh, écossais. Bon, c'est difficile, après, pour les chaînes d'infos en continu, qui voient, euh, si BFM s'y si met, comment voulez-vous que CNews ne s'y mette pas et le CNS ne s'y mette pas? Donc, c'est tout un système, en vérité, d'audimat qui est extrêmement extrêmement puissant. C'est exactement ce que Heidegger appelait le monde de la technique. C'est un monde dans lequel euh, les processus euh, sont automatiques en quelque sorte, dépassent la volonté des individus. C'est-à-dire que même un journaliste hyper honnête et prudent sera quand même obligé d'être là à commenter quelque chose qui n'existe pas finalement, et de ouais. se retrouver quand même le bec dans l'eau. Donc à la limite, ce n'est même pas de sa faute parce qu'il est pris dans un système encore une fois, tout à fait ce que Heidegger appelait le monde de la technique un système sans finalité où on est obligé en quelque sorte mécaniquement d'y aller et c'est vrai que c'est c'est assez, assez intéressant et assez inquiétant c'est un peu la casténérisation de la vie politique et de la vie publique et de la vie médiatique c'est à dire qu'on est obligé de parler tout de suite même si on ne sait pas et c'est cette obligation encore une fois est liée à la logique de l'audimat qui est extrêmement puissante et et qui est pas une logique à laquelle on peut s'opposer moralement c'est pas vrai parce que euh, même moralement euh, si l'un le fait si vous vous ne le faites pas vous bah, c'est bien d'être de mourir dans la dans, dans le dans la moralité mais, mais mais vous êtes mort, quoi. Voilà. Donc c'est c'est très difficile. C'est un vrai un vrai sujet de, de réflexion. Comment euh, casser la logique de l'audimat C'est pas avec la morale qu'on peut y arriver facilement.
0: À l'origine, d'ailleurs, l'avocat de la famille considère que le problème vient de la police. Enfin, je veux oui, dire les à l'origine, que... oui. Parce oui. que le problème, c'est qu'il y a eu un tuyau et on ne sait oui. plus très bien qui a balancé cette affaire, voilà. qui a été la source, comme on voilà. dit dans notre métier, voilà. et, et qui a dit ça, alors que manifestement, euh, il n'y avait pas euh, de certitude pour l'instant. Je voudrais vous soumettre, mon cher Luc, parce que depuis le début de ce matin, on parle de l'excellence d'un coffret de musique de radio classique consacré aux musiques de film. Euh, alors, je sais que la musique classique est plus votre qu choix que la musique ah, mais de mais Il y a de des films. musiques de film magnifiques. Mais mais les New c'est génial. Voilà, exemple, puisque vous parlez des Morricone... Clément notre bien-aimé réalisateur a sorti une des musiques qui n'est pas le plus célèbre mais qui est la musique de ce film extraordinaire qui s'appelle La Mission avec Robert De Niro et Mickey Rourke vous savez qui se passe en Amérique latine avec les prêtres et c'est un film si la mémoire est bonne donc d'Arthur Geoffet voici cette musique d'Ennio Morricone L'histoire de ces prêtres donc qui se oui, c est, c est beau, avec hein. les indiens ce film est absolument mais magnifique, la musique est belle et et il, et nouveau, il a un sens de
1: l'orchestration qui, qui est quand même vraiment génial et puis euh, au piano on dirait la main gauche c'est-à-dire qu'il a un sens de l'harmonique qui est assez extraordinaire aussi mm -hmm. c'est pas c'est vraiment pas c'est pas de la musique médiocre c'est pas c'est pas de la petite variété c'est vraiment non de la musique de film enfin à mon avis c'est le plus grand mais bon il y en a d'autres hein, mm -hmm. genre en particulier mais il y a des il y a vraiment des musiques euh, qui sont qu'on peut classer quand même dans la musique légère, mais qui sont, malgré tout, assez extraordinaires.
0: Vous qu'on écoute, par exemple, John Williams, qui est le compositeur archi-célèbre de musique de film, voici ce qu'il a fait pour Star Wars, grâce à Clément.
1: clairement moins grandiose, c'est un tube, mais c'est pas... Non, l'autre est vraiment... L'autre est grand,
0: quoi. Alors, dernier point, et ce sera donc le point final de ce coffret magnifique Radio Classique avec Sony sur la musique de film. Bernard Herrmann, qui était un génie absolu, justement, de la musique de film. Alors lui, il avait une technique particulière. Il connaissait particulièrement, évidemment, les arrangements et la symphonie et les grands orchestres, mais ce qu'il amusait, c'est justement de ne prendre dans un orchestre, un par un, qu'une section. C'est-à-dire, oui, ben au comme, fond, pourquoi, Comme, comme pourquoi le bol de Ravel, hein, bien voilà. sûr. Et, et donc, <rire> par exemple, il a composé Psychose, Ditchcock, ouais. avec simplement les cordes. Ouais. Ah, je vous Stravinsky, pas et Ravel sont Eric passés avant lui. Voilà, voilà.
1: c'est clairement, c'est quasiment copié de Stravinsky. Mais euh, oui, Ravel a fait pas. ça dans le Boléro. Il met chaque chaque instrument en valeur, un par un, il les réunit tous après. Mais ça, c'est du c'est du Stravinsky un peu édulcoré.
0: Merci mille fois Luc. Euh, on se retrouve évidemment avec bonheur tous les lundis. Nous avons terminé par ce coffret de radio classique consacré aux musiques de films. Vous trouverez une grande partie des musiques de films célèbres. Euh, donc c'est avec Sony. Il est 8h57, nous avons rendez-vous avec le journal de 9h. Et évidemment Franck Ferrand et Christian Morin, le grand apôtre, le grand, amour, le grand amoureux de la musique justement de films sur l'antenne de